0: 大家好，我是日剧人生。那这礼拜要来到的是彰化县的部分。那彰化其实可以说是台湾的一个摇摆州啊，因为它政党轮替的次数是台湾所有县市里面的第一名。政党轮替的次数已经达到七次了，也就是说，就是从执政从国民党、民进党、国民党、民进党、国民党、民进党，又再回到了国民党。看这样跟绕口令一样。不过，其实民进党在彰化虽然是有成功拿下三次的执政权，包括1989年。的周青玉，然后二零零一年的翁金珠，然后跟二零一四年的魏明古，不过这三位县长都没有办法。呃，成功连任，他们都只当了一次而已，然后政权又被国民党拿回去。所以说，其实我觉得彰化以彰化这边来讲的基本盘，基本上还是比较偏相对台中来讲啊，还是稍微再蓝一点点的。那不过，因为台中跟彰化其实是如果说以总统大选来讲的话，是台湾最具指标的县市。所以说，其实每次总统大选，大家都是在决战中台湾呢，就是拿到中台湾的人，基本上。呃，获得胜利的最后胜利的机会就比较高嘛。像蔡英文，其实2014、2016那两次选举，他也是把民进党的重兵都是集结在台中跟彰化这边。不过彰化这边的话，其实有一个。说法，因为彰化其实它的族群结构本省人的比例是非常高，因为它外省人的比例才不到五趴而已。那但是它其实以本省人比例这么高的情况下，它其实投票出来的结果其实是还蛮蓝的。我看过一个研究了，就是说台湾本省人为主的地方，然后最蓝的有三个，第一个是,一个是苗栗的族男，耶路撒冷的族男这样子，然后另外一个是宜兰的头城。然后再来就是彰化的彰化市，这是台湾三个以本省人为主的社群，然后但是有投票的取向又最难的三个地方这样子。现在彰化的县长是王惠美啊，就是其实台湾有些政治人物名字都取得很像，啊，像。嘉义市现在民进党的一个立委叫做王美惠，就是就是大家常,常会搞混的。好，那王惠美她其实是算是一个，我觉得她是一个仕途蛮顺遂的政治人物啊，因为她在之前她是先做鹿港的鹿港镇长，然后鹿港是镇嘛，对，鹿港是镇的鹿港小镇嘛，鹿港镇长，然后再来就是做立委。那她当上立委是因为原本的彰化县一选区的立委陈秀琴在任内过世，她就补上了这个。位置，那当然他也是打败了陈秀清的儿子啊，补上了这个位置。他当立委当了，应该他是二零一二年选上立委嘛，当了大概五六年，然后就等于当了一任半，然后又选上。彰化县长，那他选上彰化县县长也是因为，因为2018那个时候彰化县是有四个选区嘛，就立委的部分有四个选区，那因为其他的三个选区都被民进党拿走，他是国民党硕果仅存唯一的一位彰化县的立委，所以说很理所当然的就是顺水推舟，就是他来选这个是这个县长，因为刚好2018又碰上韩流，然后碰上兰宁这边大顺风，然后在中南部这边国民党的地方本土派、欸。派系的力量全面反扑，然后他就顺着这个浪潮又选上，所以他其实仕途很顺遂，可能从鹿港镇长、立委一路到县长，其实花了不到十年的时间，他就走上了这个位置。那但是其实你观察他这个人，包括其实他他选上呃他当县长这两年多来，其实新闻也不多。我个人认为，他这个政治人物的一个格局，其实就是到就是乡长这样子而已。所以说你会觉得他。好像他也是尽量避免到说他需要去可能公开上新闻、公开去讲话这样的一个机会，这样子，所以你会觉得这个县长蛮蛮低调的。<笑>对，那天下因为天下杂志、两卷杂志每年都会去做那个县市长的满意度的调查嘛，那其实王惠美她上任之后这两年排名也都是倒数。满意度不是很高，我个人认为他其实就是一个真的是运气很好的一个政治人物，但他的格局就是到乡长这样子而已。不过你要说这一次民进党，民进党当然也会想就是全力反扑去抢中彰这两个县市，但是台中这边机会是比较高，因为台中第一个民进党这边呃算是有具有一面的人选，然后再来就是台中这边可能曝光度会比较高，那都会化的程度也比较高，所以选民的那个会去明心思。撕片的那种，那个。那个动量还是说那个那个能量那个 energy 会比较高一点，所以说台中这边民进党要拿回来，我是觉得胜算会比彰化县要来的高一些些啦。彰化这边的话，大概民进党这边有几个可能的人选。那你要说，因为为民股上市其实输的不是很好看，那所以我觉得为民股再出来的可能性不高。那民进党这边有一个可能人选，就是前彰化市长，也是现在他们县党部的主委邱建富啊，他本来就蛮想。选，然后那时候有跟温明谷竞争，他是一个可能的人选。再來就是最近其媒体有爆出一个黑马的人选，就是吴英宁。就是传说，呃，民进党尘封鼠疫有吴英宁参选彰化县长。那我是觉得以蔡英文的思维来讲，吴英宁的可能性真的也是蛮高的。其实刚好提到就是说彰化这个地方，它其实最后在大选的时候选出来票数，其实就是蛮接近全国的一个票数。所以说它其实很像是说，就是以台湾来讲，就整个台湾它是像台北的天誉里，那其实彰化其实也像是台北的天誉里这样子，所以它它是一个蛮重。要的指标，所以说在大选，然后包括说大选的前哨战就是县市长，他受到的重重视的程度也是非常高的。那不过他跟台中有一个比较大的差别，就是台中其实到目前为止啊，就是地方派系的一个影响力还是有。像卢秀燕，她就是获得红派黑派的鼎力相助，她才有办法大胜林佳龙这么多票。彰化这边的话，当然他有很多的。地方家族、地方的势力，但是他比较没有，就是说像红派、黑派这样子的派系，这样子，就是说他是家族的力量还蛮大的。像我举例来讲，在南漳话影响力很大的一个家族就是谢家，谢家就是现在的议长谢典林啊，还有像前立委谢鲁芬，然后跟这一次又重新拿回立委位置的谢义凤，他们这个家族是南漳话，其实你看南漳话的一个系统台第四台，其实基本上就是基本上就是他们家的啦。所以说，其实他们在南彰化的整个的影响力是蛮大的。然后包括以前的一些，呃，可能几位立委其实都是彰化的几个重要的山头这样子。好，那这一局我们就是变化一下顺序，因为之前每次都先讲民进党，然后人家觉得我是绿的这样子。不<笑>后就是我们这一集就是变化一下顺序，就是从国民党这边开始分析啊。刚刚提到王惠美，就是讲到王惠美，她其实试图。非常顺遂这样子，因为他其实也是一个蛮标准的一个国民党的本土派政治人物，包括他跟王金平的关系也非常好。那2018这一次，其实当时有人分析说。我就觉得蛮赞同这个说法，就是他是国民党的胜利，或他是蓝营的胜利嘛。他其与其要这样说，不如说他是地方势力的一个胜利。其实你看，从中台湾一路下去，包括台中，就是红派黑派支持的卢秀燕当选了；彰化这边王惠美当选了；云林这边张家班张立善重新又拿回了政权；嘉义这边嘉义市长黄敏惠也重新再回到市府。就是这一路台中、彰化、云林、嘉义四个县都是地方。势力型的国民党政治人物拿回政权，然后包括高雄的韩国瑜嘛，与其要说是蓝宁的胜利，不如说是地方派系的胜利。因为其实2014太阳花学院以来到2016的选举，很多人认为说好就是新政治崛起了，然后地方派系的势力四围了。但是其实2018这次选举看起来不是这个样子，因为其实在2016的那次选举，那我布洛格写了一些分析，我也是认为说那次选举其实蔡英文的得票。只成长了八十万票。那他，你算说可能立委的部分是全面的获胜，不过以整个总统的一个票数看起来，跟投票率分析起来，是呃蓝营的支持者对国民党对马英九失望，没有站出来投票，是少掉了一，因为的投票率大概少了一成多，是有一成多的蓝营选民没有出来投票，并不是说整个板块产生了根本上的位移，根本上的改变，所以说并不能。说就是說，所以民进党那次的赢，那次的胜利并不扎实，埋下后面可能哎、欸、反扑的那个力量出来，大家觉得好像非常剧烈，但是其实2016那次民进党赢。赢的并不扎实，所以只是蓝营这边的一些支持者去可能睡着了。那2018这些就是又重新再出来，那加上可能本土派势力都还在啊，只是2016那次大家偃旗息鼓嘛，就先累积能量，算是说先先休息，那不要耗损太大啊，下一次有机会再出来打仗这样子。2018的一个结果也印证了，其实当时2016年这样的看法跟分析这样子，所以说2018年的这一次国民党算是。地方型的势力又重新的活过来了，会让就是说不能去小去说，其实台湾的地方势力盘根错节，真的这个部分不是这么快说，或者说可能很理想性的觉得说这些都是不好的东西，那这些是应该是旧时代的东西，我们应该是要扬弃掉掉它，应该是它这些东西就是要被取代被淘汰，其实没有这么容易的，因为其实政治这种东西其实就是利益团体去衍生过来的、啊，台湾本来早期就是一个移民的社会。那移民的社会，大家来到这个地方就是要互相协助。那互相协助就是需要去结党营私嘛？结营私这样当然讲是不好听，但是就是说大家必须要生存嘛。你可能就像说现在大家讲一个人走不远，但是大家团结起来就走得远。其实，在政治上面也是一样的道理。那才会有所谓的地方派系这样的一个存在。那所以说地方派系的存在，你说一定是不好的嘛？其实也是有它的一个历史背景存在啊。只是说，当然有些地方你会觉得说。还是需要一些改变，像是说，因为旧的东西大家就是因循，然后或者是说大家去怕去动到谁的利益，然后没有办法去前进。那这种时候，你要说是说你你把整个很像说是一个肿瘤一样，你要把它砍掉嘛，其实也不是这么容易的。必须根本的改变之道，还是去从制度上面去改变嘛。那制度上面的改变，其实就是要从之前一直提到的马英九，虽然说做的没有很好，但是他做的几件事情，让整个制度上面有改变的。第一个就是应该是没有第一个，就是就是唯一的一个，就是把五都升格，然后后来把桃园升格这件事情，五都升格了，桃园升格了，就是这些地方就不用再去选地方的乡镇市长跟乡镇市民代表。那这个部分会让第一个说行政的效率提高，因为其实等于算是少了一个，少了一些层级啊。然后再就是说，因为以前以甚至现在呃乡镇地方的，因为乡镇市长是民选的嘛，所以乡镇市长的权力其实非常大，包括地方的一些工程啊什么的，其实他都。都有决定的权利，改成官派之后，是其实政府、县政府的指令可以直接下下达到乡镇市。那这其实这会比较，我觉得效率上会比较好啦。还有就是说，地方的可能牛鬼蛇神这些的也会比较没有地方去生存。以现况来讲，其实。这是好的事情，那所以民进党现在一直要去推说乡镇市长官派，当然也会受到一些阻力，甚至民进党自己也有一些阻力啊。毕竟民进党自己也有他的地方派系、啊，像嘉义啊这些地方，他其实就第一个就跳出来了、啊。但然，这些东西我觉得政治。这个东西不是说很理想的，我们今天大家一起往前冲，那就可以往前冲。其实你要说让一个人前进十步，跟让十个人前进一步，一定是让十个人前进一步比较困难的。所以这个部分，我觉得政治上难就难在这里。好，那王惠美基本上她就是一个很典型的地方型政治人物，但是她的格调大概就是在这边。不过你要说她这次书面比较大嘛，我觉得也没有，因为毕竟其实她就是稳嘛。那你要说她可能看起来呆呆的，可是她也没犯什么大错。再加上其实彰化这个地方基本盘吧，就拦得稍微大一些些啦，民进党一定可以在这次把它打下来吗？看起来目前觉得还是王惠美赢的赢面比较大，因为民进党也没有一个超强的一个参选人在这边。那但是又回到就是民进党这边呢，那民进党这边几个人选，像我觉得魏明谷不可能再选的原因，是因为其实魏明谷他你比较他2014跟2018两次的选举，他整整是掉了十万票。那这个部分其实跌幅算是可能民进党一些。寻求连任失利的呃县市长里面算是算是相当高的。主要的原因，你像说可能翁金珠之前他也是选连任失利，可是他第一次选跟第二次选，不是他选了四次的，但是他他二零零零一那是当选，跟二零零五那是连任失利，他的票数大概只差了三万票而所以魏明谷这个，我就觉得他的他选输，而且选输的不光彩。我觉得他要再出来，当然你现在看他当时有一些什么离岸风电这些的政策，应该是好的，而且是方。这样是正确的，但是讲这现在也是慢了。再就是他其实是一个比较孤鸟型的政治人物，所以说他的党内的人和可能也没有这么好。那他要再去选，我是觉得魏明谷要再出来，难度是比较高了。那就算说他再出来，可能你要打败，再次要打败王惠美，我觉得也有难度。邱建富的话是，他比较难得是他是当过两任的彰化市长。那彰化市刚刚提到的，的就是全台湾。三个本省人为主，但是又很难的乡镇市之一啊。那不过他在彰化市这么难的地方，他连任两次，他当了两届的彰化市长，所以他应该在彰化市这个地方风评是蛮好的。其实我那时候会觉得说，他应该要出来选。彰化是跟花园分坛这边的那个呃花花坛分园讲这个地方的立委，但是因为有别人选，有别的县议员选的，所以他也没有出来选。好，那他现在就是在民进党县党部主委的这个位置上。那他年纪也不轻了，大概六十几岁。他之前也有跟魏明谷就是要竞争彰化县长，他其实跟魏明谷不合了，所以说他。这次你要说他要再让卫名古嘛，那一定是不可能，他一定是当仁不让，他就是要选，不然他也不年轻了，就是就是嘛教练路就只有现在了，但是他要再去选的话。我觉得他有一定的实力，然后跟他过去有一定的时机。不过你要说他就是一个超强的枪棒，可以说在帮民进党再拿回彰化县，我觉得目前看起来大概算四六坡吧，或者是可能四十五比五十五这样子，他没有到还没有拉到五五坡这样的一个程度。那所以说，以这样的情况下面，民进党。会去思考的，就是还是去找说可能有没有别的强棒或别的可能更更空降更强力的人选。那像吴英宁就是现在的这一招棋啊，因为吴英宁他其实之前就是被黑化的一个人，就是大家说啊这个什么几百万的实习生这样子，就是都都几岁然后还还是说我在我在学习这样，被被网军黑的很惨。那当然后来其实大家也发现，像 PPT 报告版这个地方，基本上现在你去看，我觉得那个整个舆论的走向真的超级民众党。那那这个没有。有人在后面操纵嘛，其实以我上 p T t 二十年的一个经验，我是觉得过去的氛围不是这个样子啊。那现在整个真的就是被说是白板，我就确实以我观察二十年 p T t 八八卦版有有二十年，应该是有哈哈哈，是是的，就是我觉得。真的现在真的不太正常啊！这是一个指控吗？真的蛮危险的。我我个人推论是这个样子啊。所以吴依林他其实后来也慢慢被平反，就是说他其实可能是也是蛮有能力的一个人啊。只是说他去当台北市的那个农产运销公司的董总经理嘛，应该是这个位置吧。有点被韩国瑜跟柯文哲联合起来欺负啊，因为他当时当上这个位置是民进，因为其实这个位置其实张呃张龙卫他们其实掌握了一定。的一个发言权，那不应该说掌握了一定的股权呐、啊。民进党必须跟台北市府联合起来，才有办法过半嘛，才有办法拿下这个总经理的位置。那所以当时是民进党跟柯文哲联手，然后最后让吴盈林推上这个位置。但是他上去之后，是被柯文哲还有张荣卫家族，也就是像韩国瑜他们联手去羞辱跟欺负，感觉是这个样子啊。那包括他其实是被挖洞跳，所以。他后来他也不去释意会被选，那当然又又被讲得更难听了、啊。那他其实当时的一个，我觉得媒体的操作网网络的操作，让其实吴以岭是怎么做都是错的，他走哪一步都是下面都是悬崖，都是深谷，都是。刀山油锅热火这样子，然后再加上他其实是吴胜的女儿。吴胜是谁呢？就是国中的时候，大家读一些乡土文学国文课本，我记得是有吴胜这个人呢、啊，有读过，但是我忘记那课叫沙小了。好，那所以说大家会认为说他这个人就是一个算是这也是二代这样子，啊，就是靠霸主这样上来的，被说是高薪实习生啊，就花很多钱呢，请你来实习来学习的。但是事实也应该说后后续大家明绿营这边也去帮他翻案了、啊。然后可能大家会觉得那个反差有出来，也觉得他不是这么差，他是可能他觉得他是有能力，的，那加上他其实是农运的背景出身的，那加所以说他回到彰化这个地方去参选，我认为呃也是有一定的他的搞头存在啊。那所以这一次的选举其实可以定位是呃就是吴盈宁的，如果说是民进党提名吴盈宁参选的话，那这一次就是他的复仇之战。所以吴盈宁要在如果说他真的参选的话，他必须要在这一次。次的选举当中去证明说，呃，上一次的他被网民酸的这些东西，基本上是他必须要去证明说他是有料的，他不是一个高薪实习生，因为当时其实网络上酸他。会算他是高薪实习生，是因为其实一个最大的痛点还是在于他的资历的问题啦。因为他的资历其实嗯没有到很响亮，就是说他在当就是他在当上这个农产运销公司的总经理之前，他最多。最大当道的一个职位就是相公所的主密这样子，那这个东西呃会被当当时的柯文哲的王军抓住，这样子一直打，最主要的点是在这边。那当时来讲，其实整个氛围是他没有办法去反驳，因为他讲什么，他说什么，他做什么都是错的。所以说你必须要在这一次的，如果说你真的参选了彰化县长，你必须要证明的是你有料。其实选举的时间很长啊，那有很多事情去可以证明说你到底你的论述能力怎么样，甚至说，因为其实。是你还没做嘛？那当然，能力怎么样，真的也很难去讲。但是起码你论述能力怎么样，那这个部分是可以被检验，的，而且可以被实际在这一场选战当中去被去真枪实弹的去去证明你能打的。那其实这一次选举，就算说张华这边他输掉了，有没有关系？其实也没有关系，因为毕竟张华讲真的現，现现任的县长就是国民党这边。那就算说，其实我就是觉得张华这一局，民进党只要输的不难看，其实就没有太大的一。个问，只要吴英玲可以透过这一次的选举，那证明讲不好听一点，就是去洗白，那就是证明说，可能2018这一次的选举是有一些不公不义的地方存在，是可能民进党真的是遭到呃，就是网络僵尸啊全全面全面攻占这样子。就是所以，其实这一次吴英玲这个选举输赢反而不是重点，是要透过这一个选举的过程去证明他自己，也证明了2018确实当时呃，就当。當时民进党用他当农产运销公司的主任，这个这个部分是没有问题的，不是单纯就是靠说他爸爸是谁去当上这个位置。因为讲真的，他爸是谁，他爸也不是多屌的一个人呐、啊。所以说，其实吴声就是给他掺水、阴生生啊，干这真的这这这这篇文章嘛，应该是啊，对。其实讲真的，他爸也不是跟跟脸战比啊，那当然是他妈的不同抗战的、啊。所以你硬要去把他去扯成是一个真二代、富二代嘛，好像也有点过头了。那。这个部分，他必须要去证明他自己。透过这一次的选举，嗯，最后是在来探讨是说，嗯，这一次其实彰化这边的选举，他。有几个可能需要可以被观察的点，因为其实二零一八年这一次，当然当然就是国民党这边是大胜嘛。但是其实到了二零二零，其实只中间只隔了一年的时间，那整个局面其实就反过来，是四个选区里面进党赢了三个，而且其中两个两个选区是蓝绿这边互相翻盘的，就是第一选区跟第三选区、啊。第一选区其实就是王惠美她自己的一个选区啊，就是也是蛮特别的，因为。鹿港这边那是王惠美她自己的选区，那但是民，其实我原本也预期是就是国民党的柯程房可以连任，因为过去来讲的话，只要是因用柯程房才刚从补选当，因为王惠美当上县长就是有一个补选，那柯程房是透过补选去选上这个立委的，在过去。前面几届只要是透过补选选上的立委，基本上他在一年之后的大选都可以获得连任，因为台湾人其实大家也觉得说你位置都还没坐热，就把你换下台，其实也是不太合道理。其实上一次省呃就是去年省智慧跟科承访其实是两个特例，因为他们就是真的第一,第一次有人你看只只立委只当了一年就被拉下台，那这这部分是蛮特别的地方。所以其实坦白讲，那个时候彰化县一选区科承访会输给。呃，就是陈秀宝是让我觉得比较意外的的事情，所以这其实也是证明说，呃，选民其实以台湾现在来讲啊，民意变化真的越来越快，只隔短短一年而已，其实就是真的是不要说十年河东十年河西，真的是一年之内就真的河东到河西，真的是。有这样的一个很大幅度的一个改变。那第三选区谢谢依凤这边会当选，其实我是不意外，因为毕竟前面就提过，其实谢家就算是南漳化一个非常重要的一个政治家族，包括他弟谢典林也是议长嘛。那他妈以前郑汝芬也是当过立委。那谢依凤这个人，过去他因为他也是在他老妈那边，他老妈在当立委的时候，他也是有在帮他这边做一些事情啊。那我很大概十年前有短暂接触过，我是觉得这个政。那個、代起，那应该算正三代，其实正他他是蛮客气的一个人，所以在乡下地方，其实基本上我就觉得这个政治人物不管他什么党，其实他做人是做人做事是没有问题的。那所以他选上，我觉得也是合情合理的的事情。所以其实就是现在四席里面有三席是绿的，也再一次证明说彰化就是台湾的摇摆县这样子。那吴音宁，吴音宁这边是他是西呃彰化西周出生的人，其实南彰化这边讲真的，在大选里面有。是比较也是比较偏绿的，但是就是在立委选举的部分，可能国民党因为谢家的关系，可以比较占到优势，所以这个部分其实真的很多东西看起来，其实双方都是互有互有胜场。所以，但王王惠美因为毕竟就是一就是还是有现任的一个优势存在了，所以说他要去输，就我就问一句，他怎么输？没有他当然还是有可能输。<笑>那吴以岭这个案例，其实。当时来讲，我是认为，如果说他是在阿扁的时代担任这个职务的话，阿扁应该会让他下台。这也是陈水扁跟蔡英文一个蛮大的不同，因为蔡英文是认为他没有问题，所以就是尽管说他可能留下来，那对民进党的选情、民进党的民调是有伤害，但是他还是会继续挺他，然后。就是让他继续在这个位置上面，我是觉得这是阿扁跟蔡英文很大的一个不同。蔡英文的部分，我是觉得这其实比较是符合一个可能领导者、一个从政者他该有的、应该有的稳重跟应该有的四平八稳的一个做事方式这样。那当然，其实目前到二零2二，其实还有一年半左右的一个时间，所以说民进党这边就。呃，是不是吴英宁出来选，其实也都还有一些变数存在。那所以这个部分其实后续也都还要再去观察。那我们这边进，毕竟这是第一轮啊，就是台绕台湾绕第一圈而已。所以这个部分大概就是初探，先探讨在这边。但是我是认为蔡英文的痛调啊，你蔡英文的做事的一个风格，我就觉得真的最后让吴英宁出来选的可能性非常大。而且这件事，这个他的参选对民进党也有很算蛮重要的一个。的意义存在，不管他输还是赢，但是这一场选举对对他对民进党来讲都蛮重要的。当然，这个这一场选举变成重要的是过程，不是结果。那以上大概是我这对张华这边目前选情的一个分析。那我们就是下个礼拜会进入到嘉义市的一个部分。以上，谢谢大家。